0: Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti, oggi grazie al contributo della dottoressa Pizzi Alessandra, dietista che sta per conseguire il master in trattamento integrato multidisciplinare dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, parleremo della relazione tra obesità e infiammazione. Prima di lasciarvi a questo interessante approfondimento, ricordo che per sostenere NC Podcast è possibile effettuare una donazione mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ensipodcast.net. Lascio quindi la parola alla collega.
1: L'obesità è stata riconosciuta come una malattia cronica ad eziopatogenesi multifattoriale nel 1997 da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È una condizione caratterizzata da un eccessivo accumulo di tessuto adiposo che determina conseguentemente un'eccedenza di peso corporeo, tale da compromettere lo stato di salute dell'individuo predisponendo all'insorgenza di patologie e la longevità con una riduzione media dell'aspettativa di vita di circa 7-8 anni. La diagnosi per individui adulti di età pari o superiore ai 18 anni si basa sulla rilevazione dell'indice di massa corporea o body mass index dall'inglese, dato dal rapporto tra il peso corporeo di un soggetto espresso in chilogrammi e il quadrato della sua altezza espressa in metri quadrati. In particolare si parla di obesità quando il BMI è pari o superiore a 30 kg su metro quadrato. A partire da tale valore è inoltre possibile distinguere tre diversi gradi al fine di differenziare ulteriormente la gravità di tale patologia. In tutto il mondo l'incidenza e la prevalenza dell'obesità sono aumentate ad un ritmo costante ed allarmante rappresentando una delle più gravi sfide per la salute pubblica del XXI secolo. Un eccessivo introito calorico e l'inattività fisica sono alla base della diffusione a macchia d'olio dell'obesità sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo sebbene vi siano anche cause secondarie, come endocrinopatie e sindromi genetiche, che possono determinare tale condizione morbosa. Ma in che modo l'obesità influisce negativamente sullo stato di salute? L'obesità, in particolare quella viscerale, è caratterizzata da uno stato di infiammazione cronica di basso grado. Di fronte ad un persistente eccesso di nutrienti, si assiste ad un aumentato accumulo di acidi grassi a livello del tessuto adiposo, il quale va incontro a modificazioni morfologiche inizialmente in senso ipertrofico e consecutivamente iperplastico. Si assiste inoltre a modificazioni funzionali caratterizzate da un alterato pattern di secrezione delle adipochine con una minor produzione di molecole antinfiammatorie come la diponectina e una maggiore espressione di citochine ad azione proinfiammatoria infiammatoria come interleuchina 6 e tumor necrosis factor alfa le quali esplicano la loro azione a livello locale e sistemico andando a determinare quella che viene chiamata infiammazione cronica di basso grado All'aumentare delle dimensioni dei depositi adiposi l'ossigenazione e la vascularizzazione cellulare adipocitaria e tissutale diventerebbero insufficienti venendo a configurare uno stato di ipossia cellulare contribuendo all'alterata produzione di adipochine Il tessuto adiposo dei soggetti affetti da obesità è inoltre caratterizzato dalla presenza di un infiltrato di macrofagi richiamati in sede tramite la produzione e immissione in circolo di chemochine da parte degli adipociti. I macrofagi presenti a livello del tessuto adiposo infiammato sono però fenotipicamente differenti rispetto a quelli residenti nel tessuto adiposo normale. Con uno switch dal fenotipo antinfiammatorio M2, presente in condizioni di bilancio energetico negativo, al fenotipo M1, avente caratteristiche proinfiammatorie. In tal modo viene amplificata notevolmente la risposta floggistica del tessuto. L'obesità si accompagna inoltre ad un'alterazione fenotipica della popolazione linfocitaria presente nella frazione stroma vascolare del tessuto adiposo, con una riduzione delle sottopopolazioni linfocitarie CB4 e T regolatoria e un aumento della popolazione CB8, la cui presenza a livello del tessuto adiposo Promuove il reclutamento di macrofagi e la loro polarizzazione verso il fenotipo M1 pro-infiammatorio. Questo stato infiammatorio cronico di basso grado spiega l'associazione esistente tra l'eccesso di peso e l'ampia gamma di malattie ad esso associate, come diabete mellito di tipo 2, malattie cardiovascolari, la steatosi epatica non alcolica nonché un aumentato rischio oncologico, sebbene si debba precisare che l'obesità non causa direttamente alcune delle patologie elencate, ma può aumentare la probabilità che esse si verifichino in maniera lineare con l'aumento del BMI. E allora in che modo l'alimentazione può modulare lo stato infiammatorio associato all'obesità? Influenzando l'epigenetica. Tra i possibili interventi di correzione dell'obesità possiamo adottare una dietoterapia a basso carico glicemico o la similare dieta antinfiammatoria, il protocollo Very Low Calorie Ketogenic Diet o, in alternativa all'alimentazione onnivora, gli stili alimentari vegetariani e vegani. La dietoterapia a basso carico glicemico, ispirata ai principi della dieta mediterranea e la dieta antinfiammatoria, presentano per molti aspetti delle somiglianze. Infatti, entrambe incentivano il consumo di frutta, verdura, legumi e cereali a basso indice glicemico, sottolineano l'assunzione moderata di fonti proteiche ad elevato valore biologico e a basso contenuto di grassi, come pollo e pesce, e raccomandano l'uso di grassi monoinsaturi, come l'olio di oliva e le noci le differenze risiedono nella composizione dei carboidrati e nell'obiettivo clinico. La dieta antinfiammatoria ha come scopo primario la riduzione dell'infiammazione esilente attraverso un ridotto apporto di carboidrati raffinati, oli vegetali ricchi di acidi grassi omega 6, acido rachidonico e grassi saturi che inducono risposte infiammatorie tramite il fattore di trascrizione nucleare KB, aumentando invece a livelli terapeutici L'assunzione di acidi grassi omega-3 e i polifenoli, che invece inibiscono i recettori Toll-like o attivano fattori di trascrizione genica antinfiammatori. La combinazione di queste due strategie dietetiche dovrebbe portare ad un silenziamento dei geni coinvolti nella generazione dell'infiammazione silente, alla riduzione dei markers infiammatori e come effetto secondario il decremento ponderale in quanto pare che tale stato infiammatorio sia una forza trainante per l'accumulo di grasso corporeo. Al contrario, la dieta a basso carico glicemico ha come obiettivo clinico da perseguire, soprattutto nel caso di obesità di primo e secondo grado o di franco sovrappeso, la riduzione di circa il 10% del peso iniziale, da raggiungere in un lasso di tempo ragionevole di 4-6 mesi, e solo in caso di obesità di terzo grado il calo ponderale deve essere superiore al 10%, Soglia che corrisponde a quella riduzione di peso minima ma sufficiente a correggere la componente morbigena dovuta all'eccessiva adiposità. Inoltre, tale approccio risulta associato a livelli più elevati di adiponectina e ad una ridotta concentrazione di biomarcatori dell'infiammazione, in quanto con la riduzione della massa adiposa, soprattutto viscerale, si ha un minor rilascio di adipochine da parte del tessuto adiposo stesso. In alternativa all'alimentazione onnivora, magari per un periodo di tempo transitorio, le diete vegetariane, le quali, per definizione, limitano o escludono, in parte o del tutto, gli alimenti di origine animale, prediligendo il consumo di tutti gli alimenti di origine vegetale. Il ridotto apporto nelle diete vegetariane di zuccheri, grassi totali e saturi e l'elevato consumo di verdura, frutta fresca, cereali integrali, legumi, derivati della soia, frutta secca e semi oleaginosi, determina il miglioramento di vari fattori modificabili di rischio cardiovascolare, tra cui l'obesità addominale. Inoltre, sono valide per raggiungere e mantenere un peso corporeo sano, favorendo una perdita di peso maggiore rispetto alle alternative onnivore utilizzate per lo stesso scopo, insieme alla riduzione dei livelli di markers di infiammazione come la proteina C-reattiva e la riduzione dello stress ossidativo. Le possibili criticità legate all'adozione di un tale stile alimentare riguardano le carenze di alcuni nutrienti chiave come proteine, vitamina B12, acidi grassi omega 3, ferro, zinco e calcio che possono essere prontamente evitate attraverso un'adeguata pianificazione della dieta e il ricorso ad alimenti fortificati e o integratori questi ultimi in caso di comprovata carenza nutrizionale. Infine, il protocollo chetogenico a bassissimo contenuto di carboidrati si propone come una strategia nutrizionale interessante per il trattamento dell'obesità e la gestione delle comorbidità ad essa legate negli individui che hanno già tentato di perdere peso senza successo o quando è richiesto un calo ponderale rapido che aiuti al contenimento del rischio globale di salute. Il protocollo Very Low Calorie Ketogenic Diet consta di tre fasi attiva, rieducativa e di mantenimento. La fase attiva è caratterizzata da una dieta marcatamente ipocalorica di 600-800 kcal giornaliere, meno di 50 g di carboidrati al giorno da vegetali e 10 g di olio di oliva al giorno con un apporto di proteine ad alto valore biologico compreso tra 0,8 e 1,2 grammi per chilo di peso corporeo ideale. La riduzione dei carboidrati al di sotto di tale soglia porta alla sintesi dei chetoni, che vengono utilizzati come fonte energetica da parte dei tessuti extraepatici. La fase attiva è ulteriormente suddivisa in tre fasi chetogeniche. Nella prima fase i pazienti consumano 5 volte al giorno preparazioni proteiche ad elevato valore biologico, provenienti da latte, piselli, siero di latte e soia, insieme a verdure a basso indice glicemico. Nella seconda fase una delle preparazioni proteiche viene sostituita da proteine naturali come carne, uova o pesce a pranzo o a cena. Infine, nella terza fase, una seconda porzione di proteine naturali va a sostituire un'altra preparazione proteica. Alla luce del bassissimo contenuto calorico sono raccomandate in questa fase integrazioni con vitamine del complesso B, C ed E, minerali tra cui sodio, potassio, magnesio, calcio e acidi grassi omega 3. La fase attiva viene mantenuta fin quando non viene raggiunto l'80% circa del decremento ponderale con una durata compresa tra le 8 e le 12 settimane in totale. Questa fase è seguita dalla fase di rieducazione, caratterizzata dal passaggio ad una dieta ipocalorica tra le 800 e le 1500 kcal giornaliere, con l'intento di raggiungere il 20% della perdita di peso target e la partecipazione ad un programma di rieducazione nutrizionale per mantenere la perdita di peso a lungo termine. Anch'essa è suddivisa in ulteriori tre fasi, in ciascuna delle quali verranno reintrodotti progressivamente i diversi gruppi alimentari a partire dagli alimenti con più basso indice glicemico come frutta e latticini seguiti da alimenti con indice glicemico moderato come i legumi fino ad arrivare a quelli con alto indice glicemico ovvero il gruppo di pane, pasta e cereali Infine la terza fase, detta fase di mantenimento che ha l'obiettivo di mantenere la perdita di peso a lungo termine e promuovere uno stile di vita sano, mediante un'alimentazione bilanciata in carboidrati, proteine e grassi. Il protocollo Very Low Calorie Ketogenic Diet determina una significativa perdita di peso, la riduzione della circonferenza vita e della massa grassa e una ridotta espressione di citochine e chemochine pro-infiammatorie e delle specie reattive dell'ossigeno e dell'azoto. Il rischio dei possibili effetti collaterali, solitamente transitori, come mal di testa, letargia, alitosi, ipoglicemia transitoria e iperuricemia, può essere ridotto attraverso uno stretto e periodico monitoraggio clinico e biomorale da parte dei sanitari coinvolti nella prescrizione, necessario anche per valutare l'aderenza alle indicazioni. In conclusione, il ruolo del dietista nel trattamento dell'obesità è quello di favorire il decremento ponderale mediante l'intervento sullo stile di vita, migliorare le abitudini alimentari e svolgere un percorso educativo finalizzato alla diffusione dei principi di alimentazione corretta, tali da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute. Tutti i riferimenti bibliografici saranno disponibili nelle note della puntata. Grazie per l'attenzione.
0: Oggi abbiamo deciso di fare un regalo a tutti coloro che hanno deciso di effettuare una donazione, sostenendo così NC Podcast e tutti coloro che collaborano per la realizzazione di queste puntate. E quindi abbiamo deciso di ampliare questo regalo anche a tutti i nostri relatori, che riceveranno via mail in formato PDF insieme ai donatori il nostro nuovo Vademecum. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social, Instagram, LinkedIn e sui canali YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info chiocciola ncpodcastnet Ringrazio ancora la dottoressa Pizzi per il suo contributo.